Vår herre har luket hardt i den nordiske litteraturens vingård de siste ukene. Først døde den svenske folkekjære forfatteren P.O. Enqvist. For to uker siden gick den danske poeten Jaja Hassan bort, bare 24 år gammel. Og forrige helg kom meldingen om at den svenske poeten og akademimedlemme Kristina Lund var død. Vi har måttet kvesse nekrologpennen i bokredaktionen disse ukene, noe vi jo ellers helst ikke gjør. Men vi skal snakke om disse døde nordiske dikterne i denne episoden av Morgenbladets bokpodcast. I andre enden av telefonlinja og på min skjerm er kulturredaktør Anne Farsetås. Hej Anne! Hej Bernard. Jag heter Bernard Elfsen, jag är er bokansvarig. Ja, vi må vi må snacka om de som har död, syns jag. Uppsummera, ja. det har varit en lucka hårt i vingårdsmässan. Väldigt hårt och det är er ju lite sån man kan ju se si, ska man lägga så mycket vekt på de döda. Det är er ju nog i kulturen vår som av och till kan virke nästan lite sån nekrofilt i att folk blir så otroligt mycket omskrevet och hyllet när det är er döda som jag i alla fall är er lite skeptisk till. men detta är er ju viktiga författare och i tillägg så må man ju se si att den ene du nämnde där Jaja Hassan var ju i högsta grad mitt i samtidslitteraturen. Ja. Og døde jo alt for tidlig Jeg tenker jeg deler din skepsis egentlig Til den her deggingen for, for kjente menneskers død Når det likevel har vært, vært tre nekrologer fra vår side Disse ukene Så tenker jeg at det skyldes litt ulike ting Ved de ulike Altså Enqvist er en gigant En av Nordens største forfattere Kanskje de siste hundre årene Selvsagt ting at man titter tillbaka på ett så stort författarskap när han dör. Mm. Kristina Lund är er en skickelse som i hvert fall för många norrmän har dukat upp som en sån rar klovn i akademiskandalen, hvor författarskapet hennes kastar ett sån rar kontrast över den den många norrmän har sett på kultursidan. Och jag har sånt där vi känner henne. Exakt. Och så är er det jag Hassans bortgång som vi har snackat om i förra episoden av podcasten, som vi ska bruka väldigt mycket tid men Men hans död är er ju i sig själv ett slags kulturellt spörsmål som ju har har flammat upp också de sista ukene. det har ju rättsett blivit på något sätt debatt om hans eftermäle. Mm. det har det och det är er kanske inte så överraskande heller med en person och inte minst en dikter och en offentlig person som det var stod så pass mycket strid om då som var slik att alla ville ha en bit av ham som Martin Krasnick redaktören i vilken avisen skrev i sin nekrolog. Og folk vill ju gärna liksom ta en lite intäkt för var sin sida och det ser vi väl nu ser vi väl nu också i ganska stor grad. Ja, det som har har skett är er ju att um, den svenska poeten Athena Farokshad som har skrivit om Hassan flera gånger och mest känt då hon gick till ganska hårt angrepp på hans uh, sensationella debut då från 2013 och väl ja, var jo en av de få som var väldigt kritiska. Ja. Och det var en ganska klassisk form för kritik som har gentat sig många gånger i litteraturhistorien när minoritetsstämmer trer fram och på något sätt rätter en anklagande pekefinger mot sin egen bakgrund då. Hon hon mente ju att han löp egentligen rasistens ärn eller i alla fall hälte bensin på deras bål då. Mm. Uh, og hun skrev... Eller i hvert fall at han burde tenkt igjennom hvordan hans mm. dikt kunne brukes da. Mm. 
Selvom jo det er noe som, ja, det er jo spørsmålet, er det forfatternes ansvar? Skal de dikte i og for sig selv, eller skal de tenke på hvordan andre vil lese og tolke og bruke? Ikke sant? Uh, og hun skrev også om han da han døde, uh, en ganske liksom sånn um, distansert og fortolkende uh, tilnærming, kan man si, som gjorde nevnte Krasnik uh, veldig sint, uh, mm. og han har henne på måte for å skrive over hodet på Hassan da, ta, ta mm. eierskap over hans ettermiddel men det som er interessant er jo at uh, vi, den som kanskje er i andre enden av Farakshads pekefinger fra 2013 er jo Martin Krasnik altså dette er jo to skikkelser som begge har på en måte tatt Hassans spørsmålet debatten uh, til inntekt for sitt eget syn, jeg vet ikke hva du tenker men jeg Mm. Jeg må jo ærlig talt si at jeg synes hele, hele denne kontroversen er temmelig uh, ulekker, da. Mm. Hva tenker du? Jo, altså jeg tenker det på et sånt, uh, når, man, når man ser det på et sånt makroplan, så er det jo litt sånn, for det første så er det jo litt sånn pussig at det føles som svensk-dansk kulturkrig på sitt mest uh, sjablongmessige, da. Ja, for det er det virkelig. Krasnik er den urdansken. Han er en uh, innvandringsskeptisk, konservativ, hyperintelligent, velformulert uh, uh, mann uh, I, uh, I en stor kulturavis. Farajshad er en, uh, en uh, veldig skarp poet med veldig følsomt blikk for identitet og bakgrunn og, og sensibiliteter, da. Mm. Det, er, det, er, det er jo en svensk-dansk kollisjon, ja. Totalt. Men samtidig så tenkte jeg at uh, når jeg leste om det, så tenkte jeg at det hørtes akkurat sånn ut. Uh, og når jeg leste Krasniks omtale av Farokshad, så hørtes det akkurat sånn ut, som om alt gikk inn i disse sjablongene. Men når jeg leste selve tekstene, og selve teksten til Farokshad, så synes jeg ikke at det er så opplagt, at uh, det er så enkle posisjoner som dette er. Da. Jeg tenker jo at folk også leser hverandre litt uh, i verste mening her, uh, ja. at det er, kanskje er noe av det litt ulekkere som du peker på også nettopp, og det er det jo, da må vi jo si i den ikke falske balansens navn at det er Krasnik som leser mest uvillig det er, dette er jo historien av den enveiskonflikt hvor det er mm. Krasnik som har bevepnet seg tatt med seg sablene ut på slagmarken, for ellers hadde han ikke vært like aktiv, jeg er enig med mm. deg men jeg synes, jeg synes det er merkelig at særlig den danske redaktøren da, skal finne det nødvendig å liksom hoppe så hardt på dette spørsmålet. Så, så nå liksom, det er jo fortsatt ikke noe klar eh, tendens til liksom, ka, ja. den litteraturkritiske mottagelsen av Hassan har ikke endret. Det står ikke så veldig mye på spill egentlig, sånn hvis man bare slapper av litt. <laughs> mm. Nei, jeg tenker også at uh, selve poenget til Krasnik da, at, uh, at Hassan selv motsatte sig veldig og bli tatt inn til for noen av disse tingene, det står jo veldig godt. Mm. Så kan man diskutere om ikke han også da ble tatt til inntekt for den innvandringskritiske siden av blant annet av Krasnik selv. Og dette var noe Hassan turnerte gjennom hele fatskapet. Han var sjelden på en position og han var aldrig i midten, men han hadde mange ytterliggående meninger parallelt da, og som ofte var motstridende. Dette ja. var jo noe han dyrket. Aktivt. Dyrt og veldig, ja. ja. Uh, du skrev om uh, Per Olav Enqvist uh, for uh, to uker siden, er det vel? Det er jo en, en forfatter som døde på et helt annet tidspunkt i uh, liv og forfatterskap. 
Eh, du sa att det var um, tre grunder till att läsa en kvist. Kan du se si lite ja. av de tre? Det är er säkert många fler också. Särskilt tre grunder. Ja. Särskilt tre grunder som jag fant ut att jag skulle framhäva då, för att för mig då så skriver han det är er ju så att man har någon typer litteratur som man är er mer tillbörligt till olika och andra som man är er mer sån skeptisk till i utgångspunkten. Så det är er lite sån käppt uppsummerte var att han skrev historiska romaner för folk som inte liker historiska romaner, kärleksromaner för folk som inte liker kärleksromaner och självbiografisk litteratur för folk som är er skeptisk till självbiografisk litteratur. Ja, det det är meningen på på två plan egentligen. Eh, för det första så så stämmer det för min del. Jag liker jag tillhör tredje kategori. Nej, de två första kategorierna men inte den tredje då. Jag liker självbiografisk ja. litteratur men men det det stämmer också med fasen i enkvist författarskap sånt som det ser ut för mig som inte är er någon expert då men alltså han um, han var ju en pionjär för den dokumentariska romanen på på 60-talet och det är er ju då en väldigt researchbaserad uh, romanform som har mycket att göra med den historiska romanen kan man väl se. Si. Mm. Uh, som du antyder att han liksom den satt han i stand till att skriva lite andra typer historiska romaner. Mm. Och så är er det ju är ju först och främst störtad engel då från 80-talet och det är er ju kärleksfortellingen. Det är er en kärleksfortelling och det som är er med den är er ju att uh, visst man när man bara när man bara husker den uh, det är er ju så länge sedan den kom på i 1985 och jag läste den på 90-talet har egentligen inte läst någon men det gjorde väldigt intryck på mig. Så som jag husker det jag husker från romanen det är er ju att den handlar om uh, ett liksom ett cirkus ett et menneske som är er på ett cirkus men som egentligen har två hoder mm. som blir utställt på cirkus men och detta baserar sig på ett virkelig förelägg men det är er ikke historisk i det hele tatt alltså den personen som det baserar sig på hade bara en sån utväxt på hodet som blev malt till att vara två ansikter men i Peo Enqvist roman så har detta blivit till en kärleksfortelling där en man och en kvinna delar kropp och har två hoder och det är er detta man liksom huskar då det romantiske men så när jag läser boka igen nu så ser jag ju att det är er ju bara inne i en en mycket mer självbiografisk fortelling då det finns en ramme runt här som synes att vara en person som kan eller inte kan vara PO Enqvist eller som i alla fall ligger på han som lever en vanlig svensk vardag och snackar med sina vänner om deras ha Så till och med den här mest fantastiska romanen som är er, eh, som både har ett historiskt förelägg och fantaserar på fritt runt har en sån eh, ramme då av nog igenkännlig vardagslig. Ja, för att eh, det är er er det jag förbinder med Enkvist är er att han är er på otroligt på höjden med sin egen tid utan någon gång att löpa efter den. Alltså att eh, som dokumentarist på något då på 60-talet. Och då in i den nya måten om fanen verkligheten på som vi så andra utslag i det norska 60-talet. Mm. Och så är er han ju egentligen då med på fantasiens tio år då som har varit kallt I, I Norge på 80-talet med å, med mycket mer fabulerande berättelser men utan att ja visa över till dem. Mm. Och så när vi då kommer till en mer självbiografisk orienterad litteratur så är er han för första tidig ute med med sin självbiografi. Jag husker riktigt att den heter Ett annat liv. Ett annat liv, ja, ja från 2008. 
Og så ikke minst så er jo den skrevet i tredje person, et utrolig centralt grepp som jo nå er interessant att se at blir rediskutert i forbindelse med Anne Ernås årene, som jo kom på norsk for noen uker siden, som er utgitt samme år, 2008, mm. og som også tar en tredje persons for, uh, pronomen rett og slett da, mm. uh, om, om henne selv i en selvbiografisk uh, fortelling. Men for Enkvist så er jo ikke det, altså der er nå, bruker det til å, hun bruker egentlig både hun og vi, hun bruker mm. hun om når hun skriver om sig selv og sine egne helt individuelle erfaringer, vi når hun er i det mer historiske, så er jo Enkvist-bok en bok om hans liv. Mm men sett fra en avstand da. Sett fra en avstand, og det er det som er litt interessant. Igjen så er det sånn at uh, uh, den oppleves jo veldig som en selvbiografi, som også benytter noen liksom fortellende grep som minner om romanen. Men samtidig, når jeg husker vad som står der, så märker jag att jag husker ikke helt eh, riktigt om eh, PO Enqvist liv. Eh, det kan ju ha med min dåliga hukommelse göra. Men det är er också det att han blander in andres historier eh, i sitt eget liv. Mm. Han med vilje så liksom han eh, fortæller en historia om ombyttade barn där eh, i den bygda som han kommer fra. Så tänker han på något att det kunde ju varit mig. Tänk om man blev byttet. Tänk om man levde ett annat liv det blir ett grepp ikvant i hela boka. Ja, det är er det mitt liv jag har levt eller är er det ett annat liv? Eh, och så i mitt hode så huskar jag det som om han faktiskt blev förbjuden. Han blev inte det. Han bara brukar denna närliggande historien så starkt att det föles som om det är er hans eget eh, minne eller hans eget liv då. Jag tror ja, är er det den förbjudelseshistorien från Norsverige väl? Det kryker jag upp i, I romaner också. Alltså är er det kapten Nemos bibliotek den Du kan i hvert fall så er det en scene som tydeligvis er liksom, han, har jo, han beskriver jo også en annen urscene i den boka som fulgte opp, den som heter Liknelseboken, som også er en selvbiografisk, mye mindre eh, fortelling, så, så deler han med leserne en av sine biografiske urscener da, mm. han som, eh, som ung gutt har ligget med en eh, voksen kvinne. Eh, så der, eh, han bruker det siste fasen av forfatterskapet på granske grundlage för det han har gjort i det skönt litterära. Ikke sant? Och det är er det som är er lite sån fint med det där minne där att det är er ju väldigt stort och også på en måte en klassisk situation då. Mm. Og det är er tydligt hvor mycket det har betydd, men efter vart så är er det jo den betydningen som minne har fått för han. Vad som skedde, det har egentligen mindre och mindre att si. Mm. både för läsaren och för PO allt samman. Det är er det faktum att uh, han har haft den hemligheten för sig selv, och kvärnet på den och gjort så mycket med den in i sitt eget hode att det har blivit identiteten hans så till slut så är er det ju sånt det spelar ikke någon roll uh, vad som egentligen skedde. Poängen är er att uh, det har uh, det har vuxit det minne och det har det har blivit så viktig i identiteten hans så det blir ett bilde på hela inbildningskraften och fantasikraften då. Ja, det är er, er lite sån otroligt vackert. Ja, det det vill jag verkligen se. Si. Eh, liknande boken, den huskar jag anmälde då den kom och den är er en helt utsett vanlig vacker bok om om litteratur och kärlek. Det mm. det måste jag se. Si. Ja. Men du, vi ska sluta med något som eh, mer nyligt har skett eh, och Kristina Lugn, der, der må du hjelpe mig og de som hører på lite. for at når jeg tänker på Kristina Lugn, så tänker jeg veldig sånn 
Hmm, et sånt lite kaotisk nærvær i Svenska Akademien-historien. Eh, en sånn fargerik, men eh, vilter person som ikke var så lätt att forstå sig på. Sett herfra i hvert fall. Nej, hun, hun er jo da en svensk var, en svensk poet, som blev valgt in i Svenska Akademien i 2006, altså efter at hun skrev sin, det som blev hennes siste diktsamling. Uh, og hun tilhørte jo da det liksom den status quo falangsna av svenska akademien som var med på att kaste ut Sara Danius og, og liksom motsette sig dette oppgjøret med den så såkalte kulturprofilen og, mm. og hun uh, var en del av den uh, liksom seksjonen av akademien som blev sittende da, og også veldig nær venn av Horace Engdahl som jo har gjort sig bemerket med liksom å, å fnyse ganske høylytt av hele skandalen og i, I um, i dette mediesirkuset som oppstod rundt, så blev hun en slags klovne skikkelse, for det første fremstod hun nærmest som permanent berusa, sjangla rundt og, og flirte liksom, serverte riktig nok veldig morsomme one-linere utenfor børshuset, så kunne stå og ta en røyk og så be liksom, journalisten om å holde avstand så de ikke får kreft. Og hun virket utrolig surrette da, Men, men hun har jo alltid varit omtalt med mye respekt også av Horace Engdals meningsmotstandere. Det er ingen som har liksom gått løs på henne. Mm. Eh, og nå efter at hun eh, gikk bort, så har eh, svenske aviser vært, altså virkelig på enkvistnivå, fylt av, mm. eh, av, eh, av nekrologer, kommentarer, eh, verdsettelser eh, og så videre. Og jeg leste mig gjennom det poetiske forfatterskapet, så synes jeg det er utrolig lett å forstå. Um, mm. Det har utspilt sig mellom 1977 og 2003. Det er ikke den største delen av hennes forfatterskap. Hun er dramatiker og skrev flere teaterstykker enn diktsamlinger. Men det er som, som poeta at hun har, jo, har blitt kjent, og hun har rett og slett, rett og slett fått mange lesere og blitt uh, en sånn mini-folkekjær forfatter, og litt sånn kultfigur. Hun var på TV på 80-tallet som väldigt få av de som har sett det har glemt, og da blev hun også en väldigt känd offentlig person, og det blev også drapstrusler, og hun fick vinduet sitt knust mange ganger, og hun var blevet liksom kontraktiell, og hun var programleder på et pussy talkshow, som et uforutsett. Men disse diktene da, de er, er utrolig levende. Hun omtales som en etterfølgere av Sonja Åkesson, og for mig som har lest en sånn som Dorothy Parker, kan det også minne om om det som sker her da. Hun skriver fra et veldig deprimert, nedkjørt jeg hele veien. Et sånn mildt uh, narkomant jeg. Mm. Uh, men um, hele veien da, med en sån syrlighet og, og latter som ikke blir kynisk, men som uh, aldrig heller blir så nattsvart da. Mm. Uh, og bare titlene på någon av diktsamlingene er egentlig karakteristiske. Hennes andre ja, heter bok heter «Til min man om han kunne lese». Uh, og boka etter, som jeg vel aner at det er en skilsmisse involvert her, heter Døde honom uh, og så hennes liksom, gjennombrudd heter Bekjentskap ønskas med eldre bildad herre Oi. Uh, og det er, den er morsom og lengten er på samme tid uh, og, mm. og det er vel kanskje det karakteristiske for poesien hennes at uh, den er dypt uh, ensom uh, samtidig som den er i stand til uh, Veldig rå one-linere og syrlige bilder og, og sånt. Så det, det, den kom, hennes samlede dikt ble utgitt etter at den siste diktsamlingen kom, og det er en bok jeg synes det var 
ganska stort att bli känt med faktiskt mm. och väldigt väldigt intressant att se hur lugn har betydd mycket i svensk litterär offentlighet. Det du citerar i nekrologen din i uh, avisen uh, i denna vecka det är er ju i hvert fall väldigt så att man blir väldigt nyfiken då. Uh, så är er det alltid så att när folk är er döda så drar man fram de dikterna som handlar om döden och avslutningen på livet men jag måste ju se si att i detta tillfälle så var det helt usedvanligt uh, to the point då för i ett dikt så säger hon ju vad hon vill ha på slutet hon vill ha mycket mycket morfin och långa nekrologer. <laughs> ja, den sista diktsamlingen hennes heter ju um, uh, ska vi se den heter um, Hej då ha det så bra. Och den den föles ju väldigt sån som ett uh, tang in cheek självmordsbrev diktsamlingen. Men uh, för det första så har er den skrivit eller ut tang in cheek självmordsbrev. Det hörs inte ut som vanligtvis en så väldigt tang in cheek sjanger. Inte sant? Nej, det gör faktiskt det då. Uh, men uh, hon begick ju inte självmord då och jag aner inte om hon har gjort det nå heller. Det är er inte nå uppenbara dödsorsak hon var en äldre kvinna så det är er inte nå undliv hennes dödsfall. Men döden är er en väldigt närvarande störelse hela vägen och mm. och hon självmordets möjlighet eh, mm. ligger där från 77 till 2003 men det ligger mm. också en väldigt stark protest mot döden. Jag hörte att hon har varit med i ett tvåmanssällskap eh, som heter Vi som inte ska dö. Eh, mm. som dessvärre nog har blivit ett enmanssällskap då heter att eh, den ene det ene medlemmet döde. Så det är er, er en sån en tydlig dödslängse i dikten tvärt emot men det är er hela tiden en sån lek med det och dialog med det da, som som ja. möjlighet självmord hon skriver Döden har ett konstigt sätt att plötsligt sitta i en soffa från IKEA och se ut som en befriare. Ja, det var akkurat det jag hade tänkt att citera också. <laughs> det är er, det är er otroligt levande Det det går så egentligen aldrig fast i sig själv så jag är er väldigt imponerad. Ja, um, det är er avslutningen idag. En uppfordring till att ta för sig Kristina Lunds poetiska författerskap. Ja, hon är er, så vitt jag vet inte översatt så det är er säkert där där mest nytt att bli känt med för flest norska läsare, men det är er alltså väl värt tiden syns jag. Mm. Vi snackas igen om en vecka Anna förhoppningsvis om någon som lever. Det hoppas jag. Så hoppar vi att du som hör på vill abonnera på Avisa. Det kan du göra på nettsidor morgonbladet.no. Och så tack vi för att du hört på. Tack för praten Anne. Tack för praten Bernard. Ha det bra. Ha det bra.